0: Olá queridos, espero que todos vocês estejam bem. Queridos, hoje nós estaremos estudando o capítulo 18 do livro Pecados Intocáveis do autor Jerry Breitz, cujo, cujo tema do, deste capítulo ele vai tratar sobre a inveja, o pecado, aquele pecado intocável que é a inveja, aquele pecadinho de estimação, como nós temos visto aí nos últimos, nas últimas lições. Queridos, e para iniciarmos, nós vamos é, ler o livro do apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 21, que diz assim, Por isso digo, vivam, pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus. Amém? Queridos, aqui nós lemos a carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16. A 21. E queridos, o pastor Jerry, Jerry Bridges ele inicia esse, esse capítulo 18 nos contando uma história real que aconteceu com ele. O pastor disse que certo dia ele ficou sabendo que uma velha amiga que também era escritora, ela estava recebendo vários convites para dar palestras em várias cidades do mundo. Ocorre que, ao ficar sabendo disso, o pastor Jerry, ao invés de se alegrar com aquele momento de sua amiga, é, o pastor diz que pensou em seu íntimo assim. Eu escrevi tantos livros quanto ela. Por que não me fazem convites desse tipo? E o pastor Jerry Bridges, ele disse que, então, que naquele momento ele foi, então, tentado, ainda que rapidamente, a ficar com uma certa inveja ali daquela sua amiga. E aí, queridos, eu faço essa pergunta a vocês. Quantas vezes nós temos essa mesma atitude que o pastor Jerry Bridge esteve com sua amiga, de invejar ali né, uma certa situação. Muitas vezes, ao invés de nos alegrarmos com aquela conquista do nosso irmão, nós lá no nosso íntimo, nós estamos invejando. Né? Mesmo que, como o pastor Jerry diz ali rapidamente, há até uma, uma frase no meio secular né, que onda e os, os Instagrams, os Facebooks e diz assim, torço pelo seu sucesso desde que não seja maior que o meu sucesso. E isso é uma triste constatação que nós temos nos dias de hoje. Queridos, se nós formos lá no dicionário e pegarmos a definição de, da palavra né? inveja, diz assim, inveja, o que é inveja? Inveja é um sentimento de ódio, de desgosto ou pesar, que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outrem. Entenderam? Então, inveja é um sentimento de ódio que a pessoa tem pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade do, de, do seu próximo. Outra definição também que temos no dicionário que diz assim que inveja é um desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem, possuído ou desfrutado por outra pessoa. É uma cobiça. Então, desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. Então, queridos, essa é a definição no nosso dicionário da palavra inveja. O autor Jerry Bridges, no livro, ele coloca assim a sua definição. De inveja. Inveja é a percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está usufruindo de algum privilégio. Vou ler novamente. Inveja é uma percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de alguém que está usufruindo de algum privilégio. E queridos, é interessante aqui essa definição do, do pastor, porque ela nos faz pensar que muitas vezes esse sentimento, é, essa inveja, ela está justamente no fato de que nós também queremos esse mesmo privilégio. Né? Esse privilégio daquele que nós achamos que está sendo, vamos dizer, Beneficiado ou abençoado. E esse pecado, ele acaba, queridos, se nós observarmos a, a levar-nos a outros pecados. É o pecado da inveja, como, por exemplo, a cobiça, né, que temos na própria definição, um ressentimento, uma raiva. Se nós verificarmos aqui no exemplo que o, o próprio pastor. Jerry Bridges colocou aqui que ele passou de sua vida, nós vemos que a inveja que ele sentiu ali de sua amiga estava justamente no fato de ela estar sendo ali convidada a palestrar em outros países. Ou seja, o pastor ele estava querendo aquele mesmo privilégio que a sua amiga estava tendo. Ele estava querendo também ser convidado ali para palestrar, em outros países em outros países esse é o essa é a essência da da inveja e é interessante aqui que queridos que a inveja ela é tão sorrateira que muitas vezes nós sequer é, vamos colocar assim desejávamos aquela a, 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 aquilo que nós estamos invejando ou necessitávamos Daquilo, daquele objeto ou daquele momento que o nosso próximo está passando. O, é interessante que o, o pastor Jerry, ele coloca aqui que é, essa inveja que ele teve, esse fato de que realmente às vezes a, a, a pessoa nem necessita, nem desejava aquilo, porque ele sequer é, gosta de viajar para outros países. E mesmo assim, ele teve aquele sentimento, aquela invejinha, aquele pecadinho oculto. Vamos colocar assim, como nós temos visto nesses, nesse livro. E, queridos, veja que muitas vezes a inveja ela é muito sutil e ela passa, muitas vezes, quase despercebida. E se nós vacilarmos ela vai nos levar a outros pecados, como nós já colocamos aquele pecado da raiva, dos ciúmes, dos descontrole. E, infelizmente, a inveja, queridos, ela está em vários campos na nossa sociedade. Se nós pararmos para observar, são... Hoje são várias formas de inveja né, que nós temos, é, por exemplo, são pais que invejam os filhos de, de outro casal, aqueles filhos que foram, vamos dizer, bem-sucedidos, somos é, nós que invejamos a casa do, do nosso irmão, né? ou invejamos um, um carro de luxo que... Uma, um terceiro possa estar possa ter né uma. vamos colocar assim uma infinidade de motivos que nos causam inveja e se nós formos buscar também na Bíblia nós vamos ter também vários exemplos vários exemplos de vários personagens bíblicos que também né, tiveram esse mesmo sentimento, este mesmo pecado, que é a inveja. Saul, por exemplo, ele tinha inveja e ciúmes de Davi. Se você abrir a sua Bíblia depois em 1 Samuel, capítulo 18, a partir lá do, do versículo 7, mas você pode ler todo o capítulo 18, lá diz que é, no, no, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, diz que depois que Davi matou Golias, as mulheres de Israel elas começaram a cantar. Saul feriu, é, Saul feriu milhares, mas Davi dez milhares. E se você continuar lendo lá os versículos, depois do versículo 7, você vai observar que o rei Saul a partir daquelas daqueles cânticos que as mulheres ficavam fazendo ali ele começou a se enfurecer porque e começou a invejar realmente a Davi porque aquelas mulheres elas estavam dando mais honra a Davi do que a ele que era o rei e se vocês verificarem lá depois no capítulo vocês vão ver que dali em diante o rei Saul ele passou a ver Davi como um, um rival e teve ali aquela inveja de Davi. Queridos, você consegue perceber que geralmente o pecado aqui, como nós vimos aqui nessa história de Saul e de Davi, ele é igual uma teia de aranha? E por quê? Porque a teia de aranha, o que, que ela faz? Quando cai lá presa? Ela vai envolvendo. E quanto mais a presa tenta sair, mais ela fica envolvida por aquela teia. E assim também é quando você cai em um pecado. Geralmente, esse pecado é como uma teia. A teia ali ela vai acabar te levando para outros pecados e vai te envolvendo. E ali você não consegue mais sair, né? E você vai tentando sair vai sendo envolvido. Nós vimos que o rei Saul, aqui, ele iniciou o seu pecado com uma inveja. Ele teve aquela, quando as mulheres começaram a cantar, ele teve aquela inveja ali de Davi. E essa inveja, o que aconteceu com ela? Ela se transformou em uma raiva. E da raiva, ela se transformou em um ciúmes. E dos ciúmes, ele se transformou em um ódio. E um ódio, ele se transformou em um descontrole. E a qual esse descontrole, todo esse ódio, todos esses ciúmes, toda essa raiva que Saul criou de Davi, fez com que ele até mesmo desejasse e também tentasse matar Davi. E isso, queridos, demonstra o quanto o quanto nós somos pecadores e dependentes de Deus. Né? Para você é, verificar o quanto nós, através de um pecado que se iniciou muitas vezes ali, é um pecadinho, né? Aquele pecado imperceptível da inveja. Ele vai aumentando, aumentando você vai se envolvendo naquela teia de aranha, vai aumentando, aumentando, e daqui a pouco você está envolto de todos, de vários pecados, de ciúme, de ódio, de descontrole, de desejo até mesmo de matar, como foi este caso aqui do rei Saul com Davi. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5, na parte B, diz, diz assim, que, que, de, é, Pedro diz assim, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Olha que interessante. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Muito interessante, né, queridos? Queridos, para que nós possamos Vencer esse pecado, para que nós possamos vencer o pecado da inveja, só há um caminho. E qual é esse caminho, queridos? Nós lemos no início da nossa lição, no, quando nós lemos lá o livro de Gálatas, capítulo 5, que é esse, esse, essa forma de nós vencermos esse pecado da inveja. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz que é andar no Espírito e alimentar o Espírito. Lá diz assim, Por isso digo, andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vocês conseguem entender? Andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Queridos, se vocês já devem ter visto aí na, na televisão algumas operações policiais, é, acredito que até hoje tenha esse tipo de, de eventos, é, que são aquelas brigas de galo, né? E teve um período, não sei também se ainda existe, que eles começaram, além das brigas de galos, eles começaram a fazer também as brigas de pitbull. E o que, que muitos faziam ali, aquelas pessoas que estavam organizando ali aquele evento? Eles pegavam, queridos, e começavam a alimentar só um galo, ou só um cachorro, vamos dizer, só um pitbull. E acabava deixando o outro sem se alimentar. E deixava aquele outro ali mais debilitado. E aí, o que que acontecia? Quando ia ter lá as competições, como eles já sabiam que aquele que estava alimentado ali estava mais forte, eles iam lá e apostavam naquele que estava alimentado porque eles sabiam que o outro já estaria fraco, né? E aí não ia ganhar. Então, eles apostavam ali no galo ou no, no cachorro que estavam alimentado e burlavam aquilo ali. Mas o que que o que que eu quero falar para vocês é que assim queridos assim como era é essa briga vamos colocar do galo ali ou do pitbull alimentado contra o pitbull não alimentado assim também é a nossa vida espiritual queridos nós temos como se fosse também dois competidores nós temos a nossa carne e o nosso espírito. E nós, o que, que Paulo nos ensina? Deus, Paulo nos ensina que nós devemos o que? Alimentar o Espírito. Ou seja, nós devemos fortalecer o Espírito. Se coloque aí, como se fosse lá a briga lá dos pitbulls. O Espírito ele tem que ser alimentado. E a carne ela não deve ser alimentada. E queridos, nós andar no espírito é nós alimentarmos a nossa a, a, o, o nosso espírito. E como que nós alimentamos o nosso espírito? É lendo a Bíblia, é estando em constante oração, é fazendo estudos bíblicos, né? Porque se nós não tivermos alimentando a nossa carne, nós estamos o nosso espírito, nós estamos em constante no mundo nós estamos em constante alimentação ali da nossa carne. Se você assiste uma televisão, se você é, sai na rua escuta uma música, só músicas depravadas, né? se você assiste um filme, só filmes que ensinam o que nos não presta. Então, queridos, nós devemos alimentar o nosso espírito. Porque senão a nossa carne vai prevalecer ainda em Gálatas 5 versículos 19 é, o apóstolo Paulo ele diz que as obras da carne essas obras elas são conhecidas né nós sabemos quais são essas obras e nós vimos lá que são várias né é a imoralidade é a inveja né a cobiça então queridos nós vemos que a inveja é uma obra da carne. E veja, o que é essa obra da carne? A obra da carne justamente não é aquilo que desagrada a Deus? Né? Então nós devemos retirar isso que desagrada a Deus. Lá no versículo 21, na parte B de Gálatas 5, Paulo diz assim, eu previno vocês. Ou Algumas versões também dizem, eu Advirto, eu estou advertindo, estou chamando a atenção de vocês. Paulo está dizendo assim, presta atenção, eu estou prevenindo vocês, estou advertindo vocês. É, abram seus olhos. E o versículo diz assim, se vocês praticarem essas coisas, não herdarão e não entrarão no reino de Deus. Olha que triste, olha que triste que Paulo está nos dizendo. Se vocês praticarem essas coisas, não herdarão e não entrarão no reino de Deus. Ou seja, se nós praticarmos aquela obra da carne, né, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos identificar essas obras da carne em nossa vida. E quando nós percebermos né, que, que nós estamos praticando alguma obra da carne, nós devemos nos arrepender e deixar imediatamente aquele pecado. Pois, como ele coloca, se nós não deixarmos aquele pecado, nós não vamos alcançar o reino de Deus e, consequentemente, não teremos a vida eterna. Queridos, é interessante que logo nos versículos posteriores, se nós vermos ali nos versículos 23, 22 e 23, Paulo então também vem e nos ensina que nós devemos substituir aqueles pecados, aquelas obras da carne, nós devemos substituir pelos frutos do Espírito. Ou seja, queridos, eu retiro ali a imoralidade, eu retiro a inveja, eu retiro os ciúmes, eu retiro o descontrole. e Eu substituo pelos frutos do Espírito, substituo pelo amor, pela alegria, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão. Pelo domínio próprio. Entenderam, queridos? Você retira as obras da carne. Retira o pecado. E se pelos frutos do Espírito. Queridos, que Deus, Ele com a sua misericórdia, nos ajude a retirar toda a inveja, ciúmes, todo aquele descontrole de nossas vidas e que o Espírito Santo nos ajude a praticarmos realmente esses frutos do Espírito. E eu encerro esta lição com os versículos 24 e versículos 25 de Gálatas 5 e peço que você assim também medite nesses versículos que diz assim os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Amém.